0: Sprachliche Kompetenzen sind eine wesentliche Voraussetzung, um den Unterricht folgen zu können. Viele Schülerinnen und Schüler jedoch verfügen nicht über diese ausreichenden sprachlichen Kenntnisse und angehende Lehrerinnen und Lehrer müssen darauf vorbereitet sein und das nicht nur im Fach Deutsch. Gleichzeitig ist die Digitalisierung in den Schulen angekommen und in Zeiten von Corona, wir zeichnen am 26. März 2020 auf, umso mehr. Die Frage ist daher, wie können Lehrkräfte digitale Tools für das sprachliche Lernen einsetzen? Und wie lässt sich das gut im Studium vermitteln? Darüber wollen wir in diesem Podcast sprechen, der Teil des Themen-Specials Digitale Medien im Lernstudium auf eTeaching.org ist. Mein Name ist Anna Niewert, ich leite die Startstelle Kommunikation am Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache der Universität zu Köln. Und ich spreche heute mit Dr. Till Wörfel, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Mercator-Institut, und mit Lara Bäumel die an der Universität zu Köln Lehramt mit den Fächern Musik und Französisch studiert. Und da auch wir derzeit remote arbeiten, zeichnen wir den Podcast digital auf und sitzen uns nicht gegenüber. Sarah, ich würde gerne mit einer Frage an dich starten. Und zwar wird Lehramtsstudierenden häufig bescheinigt, dass sie keine Enthusiasten der Digitalisierung sind. Wie siehst du das?
1: Ich finde, das kommt total auf die Studierenden an. Also ich persönlich, ich finde Digitalisierung klasse und ich beschäftige mich auch sehr, sehr gerne damit. Ich habe aber auch leider sehr viele Kommilitonen, die da wirklich kein Interesse teilweise dran haben und teilweise auch wirklich noch Angst vor den digitalen Medien haben.
0: Und was nutzt du selbst beim Lernen oder bei der Vorbereitung?
1: Ähm, ich persönlich ähm, habe mittlerweile gar kein Papier mehr. Also ich mache alles über ähm, Tablet oder Laptop. Ich ähm, habe jetzt dieses Semester erstmalig äh, kein Blatt Papier mehr mit nach Hause genommen, weil ich auch mir die Arbeitsplätze der Dozierenden immer eingescannt habe und dann weitergereicht habe, die Ausdrücke. Also ich hatte wirklich gar kein Papier mehr dieses Semester. Und das hat mir dann einfach sehr viel, sage ich mal, Tragemüll erspart und auch sehr viel leere Ordner jetzt bei mir zu Hause.
0: Dann fragen wir mal den Dozenten, wie sieht's bei dir aus?
2: Ich benutze immer noch Papier. In meinem Arbeitskontext tatsächlich äh, nutze ich fast kein Papier mehr. Aber umso mehr digitale Medien natürlich. Das, das stellt einen ganz großen Teil meiner Arbeit dar.
0: Und wie hast du die Studierenden wahrgenommen?
2: Hm, vielleicht muss man erst noch mal sagen, also diese, ähm, diese Aussage, Lärmstudieren seien keine Enthusiasten der Digitalisierung, das geht ähm, auf einen Bericht zurück bzw. auf eine Studie, das ist der Monitor Digitale Bildung von 2016, wo man eben ähm, flächendeckend äh, unter anderem auch Lernstudierenden zu ihrem Einsatz digitaler Medien befragt hat und dann eben äh, zu, der, zu dem Schluss kam, dass im Vergleich zu anderen ähm, ähm, Studierenden besonders die Lernstudierenden eben äh, bescheinigt wird, äh, wenig äh, digital affin zu sein. Das kann ich so in meiner Erfahrung an der Uni Köln so nicht bestätigen. Es gibt solche Studierenden, die tatsächlich wenig digital-affin sind, auch keine großen Enthusiasten tatsächlich sind. Und es gibt aber eben das den anderen Pool an Studierenden, die tatsächlich sehr viel mitbringen, ähm, auch tolle Ideen haben äh, und, äh, so wie Lara das eben geschildert hat, äh, dass ein ja, Alltag ist, ähm, digitale Medien zu nutzen.
0: Du hast ja auch ein Seminarangebot mit dem Titel Digitaler Content im sprachsensiblen Fachunterricht. Zunächst mal, was ist sprachsensibler Fachunterricht?
2: geht auf die Erkenntnisse der großen Bildungsvergleichsstudien der 2000er zurück, ähm, wo eben festgestellt wurde, dass besonders in Deutschland ein großer Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und sprachlichen Kompetenzen besteht und eben ähm, sich die Schule besonders schwer im Umgang mit sprachlich heterogenen Schülerinnen und Schülern tut. Also egal, ob die jetzt ein- oder zweisprachig aufgewachsen sind, es geht da hauptsächlich darum, dass wenn ich einen geringen Zugang zu Bildung habe, dann ähm, fehlen mir häufig sprachliche Fähigkeiten und Fertigkeiten, die dann notwendig sind, um äh, die Lernziele, die Kompetenzen in der Schule zu erreichen. Ähm, das heißt, eine, äh, ein Rückschluss daraus ist, Sprachen und Lernen sind untrennbar miteinander verbunden und ähm, äh, fachsprachliche Fähigkeiten werden eben am effizientesten in dem Kontext erworben, äh, in dem man sie braucht ja, und das ist dann im Fachunterricht und da knüpft dann knüpfen an solche sprachsensiblen Unterrichtsansätze an, die erstmal ist sprachsensibler Unterricht ein Sammelbegriff, der eben für unterschiedliche Unterrichtsansätze steht. Alle haben im Endeffekt ein wesentliches Element und das ist die in den Unterricht integrierte gezielte sprachliche Unterstützung von Schülerinnen und Schülern.
0: Und was kann ich mir unter dem digitalen Content vorstellen?
2: Das sind Unterrichtsinhalte, die mit digitalen Medien erstellt oder angereichert werden und die sinnvollerweise im Unterricht didaktisch eingebettet sind. Und die digitale Transformation bietet was die Individualisierung von Lernprozessen betrifft, natürlich ein ganz besonderes Potenzial. Zumindest versprechen wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitiker uns das davon. Und das ist natürlich im Hinblick auf sprachsensiblen Unterricht bzw. die sprachliche Bildung besonders interessant. Und digitaler Content in diesem Zusammenhang bedeutet, dass wir uns überlegen, wie können wir sinnvoll den Unterricht äh, mit Hilfe äh, digitaler Bildungstechnologien anreichern, so sodass wir ähm, die Potenziale für die sprachliche Bildung nutzen.
0: Lara, du studierst Musik und Französisch. Ähm, welchen digitalen Content hast du im Rahmen des Seminars erarbeitet oder wie konntest du diese Themen für deine Fächer verknüpfen?
1: Ich habe mit äh, drei Kommilitonen zusammen eine sprachsensible Unterrichtseinheit im Musikunterricht geplant, indem wir uns mit Charakterisierungen von ähm, verschiedenen Figuren zum Thema die Zauberflöte, also zu der Oper, beschäftigt haben. Genau. Und haben dabei festgestellt, dass man beim Musikunterricht echt sehr genau überlegen muss, wo geht das mit den digitalen Medien, weil prinzipiell sitzt man ja, ein digitales Medium immer dann ein, wenn man Musik abspielt im Musikunterricht. Und da ja der Musikunterricht auch wirklich sehr praktisch orientiert ist, teilweise macht da die Arbeit mit digitalen Medien wenig Sinn, weil es da natürlich dann auch weniger um Textinhalte geht, als jetzt um praktisches Erfahren oder auch Produzieren von Musik. Und dann haben wir festgestellt, wenn es um Charakterisierungen gibt, also geht im Musikunterricht, dann
0: kann man da sehr viel...
1: Unterstützung durch die digitalen Medien ziehen.
0: Wie sieht das ganz konkret aus?
1: Ähm, wir haben ein Lernmodul entwickelt ähm, mithilfe der Lernplattform Ilias, die es bei der Universität Köln gibt und haben da ein Lernmodul entwickelt, mit dem dann die Schülerinnen und Schüler durch eine Unterrichtseinheit quasi geführt werden. Also die Lehrkraft wird in dem Sinne als ähm, Begleiter und Betreuer dieser Einheit angesehen, die die Schüler bei den technischen Fragen unterstützt oder auch wenn es inhaltliche Fragen gibt, wird die Lerneinheit ersetzt quasi das und dadurch können halt die Schüler in ihrem individuellen Tempo in Gruppen zusammen lernen.
0: Till, vielleicht nochmal an dich die Frage, wie hast du aus Dozentensicht die Studierenden dabei begleitet, diese eigenen Lerneinheiten zu entwickeln oder wie war das Seminar aufgebaut?
2: Das Seminar ist ähm, nach einem Blended Learning Konzept aufgebaut, das heißt, dass ähm, die Studierenden selber auch erfahren, wie es ist, wenn sie Wissen äh, sich selbst aneignen müssen, also wenn die Wissensvermittlung ausgelagert ist, das sah in verschiedenen, da gab es verschiedene Formen, also ich habe zum Beispiel auch in Gias benutzt, da ähm, haben die Studierenden dann auch Beispiel ein Lernmodul zur Mehrsprachigkeit ähm, durchlaufen, das ich erstellt habe, wo unterschiedliche Texte zur Verfügung gestellt wurden, Videos und äh, wo dann auch ähm, die Studierenden Aufgaben dazu virtuell ähm, erledigen mussten. Ähm, es gab äh, auch Phasen, die äh, dann daran angeknüpft haben. Das sind dann also solche Inverted Classroom. Ansätze, die ich verwendet habe. Das heißt, dass wir dann in der anschließenden Präsenzsitzung ähm, die, das, das angeeignete Wissen angewendet haben. Das heißt, die Studierenden haben häufig in Kleingruppen zusammengearbeitet, äh, haben ähm, sich mit der Analyse beispielsweise von authentischen ähm, Schülertexten auseinandergesetzt. Ähm, und haben ähm, nach und nach gelernt, wie man eine sprachsensible Unterrichtsstunde konzipiert. Und ähm, andererseits gab es aber eben auch ähm, solche ähm, Sitzungen, die ausschließlich online stattgefunden haben, also wo es dann keine Präsenzveranstaltung gab. Ähm, das war ähm, an, an, zwei, an zwei Sitzungen der Fall. Und parallel ähm, haben die Studierenden sich selber vorbereitet, nämlich äh, wenn es darum ging, ähm, die ihre digitalisierungsbezogenen Kompetenzen zu erweitern. Und ähm, das führt ein bisschen zurück zur Seminarkonzeption, nämlich ähm, ähm, war das so eine mehrstufige Zusammenarbeit an der Uni Köln, nämlich einmal... Ähm, mit mir als Dozierender, und eben dem DATS-Modul, das am Mercator-Institut verortet ist, und eben der AG Digitale Lehre vom Zentrum für Lehrerinnenbildung. Die haben mich unterstützt einmal in der, in der Konzeption des Seminars, aber eben auch in der Auswahl von sogenannten Selbstlerneinheiten aus dem Universitätsverbund für digitales Lehren und Lernen in der Lehrerinnenbildung, kurz Digil. Das sind äh, also kurze ähm, 20, 25-minütige Selbstlernmodule, die die Studierenden absolviert haben. Vier, fünf Stück waren das insgesamt, ähm, zum Beispiel zu Vielfalt digitaler Medien oder kritischer Umgang mit digitalen Medien im Unterricht. Im Laufe des Semesters mussten die Studierenden diese Lernmodule eigenständig durchlaufen. Und ähm, das hat sie darauf vorbereitet, und ihnen auch Hinweise, Ideen geliefert, wie sie in der circa dreiwöchigen Gruppenphase dann selber digitalen Content angewandt haben. Und zum anderen haben wir aber auch während der einzelnen Sitzungen Ideen ausgetauscht, wie die im Seminar angewendeten Blended Learning Szenarien eben für den zukünftigen Lehrerberuf nützlich sind? Also wie kann man sowas anwenden? Wie kann man, wo, wo ähm, bietet es sich beispielsweise an, Wissen auszulagern in Bezug beispielsweise auf die verschiedenen Anforderungsbereiche? Und vielleicht wo nicht? Und was kann man auslagern? Und was ähm, hat eher Platz in der, in der Präsenz, im Präsenzunterricht?
0: Na, auf die Frage, was davon man mit in die Schule nehmen kann, würde ich ähm, Lara, gerne gleich auch noch befragen. Vorab noch eine Frage zum Uni-Kontext. Ähm, gibt es viele solcher Seminare, die du schon besucht hast, die sich auf diese Art und Weise mit Digitalisierung äh, auseinandersetzen?
1: Ehrlich gesagt, war es das erste Seminar, das äh, ich in dem Kontext gesehen habe, was sich mit Digitalisierung überhaupt beschäftigt. Deswegen wollte ich das auch unbedingt besuchen, weil ich das halt super spannend fand und ich auch finde, dass man sowas ja auf jeden Fall für die Zukunft noch braucht. Aber ja, die meisten Veranstaltungen sind ja eher nicht so. Ich glaube, das Einzige, was ich noch weiß, es gab eine Online-Vorlesung, die komplett online -Sport stattgefunden hat an der Uni Köln, aber mir persönlich ist jetzt noch keines in meinen Fächern begegnet, die damit gearbeitet haben.
0: Okay, da scheint es also noch Nachholbedarf zu geben. Jetzt warst du ja glückliche Teilnehmerin dieses Webinars. Was hast du denn daraus mitgenommen in Vorbereitung auf deine spätere Tätigkeit an der Schule? Also, ich
1: kann das jetzt einfach mal kurz rekapitulieren, was ich in dem, also, was wir in diesem Lernmodul damals dann gemacht hatten. Wir hatten da einmal Mentimeter halt benutzt, wo man verschiedene Sachen mitmachen kann. Dann generell gibt es so Programme, mit denen man Drag and Drops, also dass dann die Schüler verschiedene Sachen miteinander verbinden müssen und das System halt dann automatisch kontrolliert, ob sie richtig liegen oder nicht. Das gab es in der Lernplattform Ilias. Dann generell so, sowas auch wie so für jetzt Musiker relevant, Audacity, ein Programm, mit dem man dann bestimmte Musikfiles schneiden kann. Ähm, was haben wir noch gemacht? Oh, PowerPoint, das Mittel der Wahl, ähm, wo man einfach ja wirklich ganz viel dran zeigen kann. Ähm, mir speziell fällt jetzt auch noch die Dokumentenkamera ein, die auch im Praxissemester dann doch so einiges teilweise gerettet hat, weil man doch sehr besser damit arbeiten kann als mit dem Overhead-Projektor.
0: Ich spiele die Frage vielleicht sonst nochmal an Till. Ähm um auch nochmal so ein bisschen auf das Thema sprachliche Bildung zurückzukommen. Gibt es da aus deiner Sicht äh, besondere Ansätze, wie man digitale Medien speziell zur Vermittlung sprachlicher Aspekte nutzen kann?
2: Das passiert zum Beispiel im Deutschunterricht über QR-Codes, ähm, die auf einem Arbeitsblatt äh, zum Verfassen eines Unfallberichts äh, platziert wurden, worüber dann die Schülerinnen und Schüler ähm, zusätzliche Hilfestellungen bekommen. Ja, Das müssen Sie einfach mal abscannen äh, mit einem mobilen Endgerät, wenn Sie das brauchen. Ja, äh, Die, die es nicht brauchen, machen das nicht. Die, die es brauchen, machen das. Und kriegen dann Beispielsequenzen vorgespielt, wie äh, ein Unfallbericht aussieht äh, über Audio oder auch einen Beispieltext. Und äh, Sie können sich auch äh, darüber sprachliche Hilfestellungen abholen. Das ist jetzt nichts Neues. Also QR-Codes werden schon äh, flächendeckend äh, im Unterricht eingesetzt, aber mit Bezug auf die sprachlichen Hilfen stellt das nochmal eine Alternative äh, beispielsweise zu analogen Formen dar, äh, wenn die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel einfach nach vorne zum Lehrer gehen und äh, äh, sich eine Wortkarte abholen, äh, wo nochmal ein Begriff, ein Fachbegriff zum Beispiel ähm, erklärt wird. Das können sie dann für sich individuell machen und das kriegt dann auch niemand mit. Ne? Ähm, Beispiel, ähm, ein schönes Beispiel auch aus dem sprachsensiblen Sportunterricht sind Erklärvideos äh, zu sprachbildenden Mitteln. Äh, da haben die, da hat die Gruppe ähm, zum Thema Pritschen, in, Pritschen im Sportunterricht, ähm, ein Parcours, äh, eine, eine sprachsensible Unterrichtsstunde in, in Form eines Parcourslaufs, äh, konzipiert und haben dort erklärvideos eingebunden wo die schülerinnen und schüler dann sich einerseits die ähm, für das pritschen notwendigen ähm, bewegungsabläufe anschauen können und gleichzeitig äh, über untertitel die die studierenden eingefügt haben äh, das ganze auch sprachlich begleitet wird äh, hier mit dem fokus auf äh, wechselpräpositionen und auch noch ein schönes Beispiel, vielleicht noch als letztes, wurde das Tool Prezi eingesetzt zum Verfassen einer Bildbeschreibung im sprachsensiblen Kunstunterricht, wo dann ein, das ist dann ein bisschen analog zu der PowerPoint, aber Prezi bietet dann auch nochmal die Funktion, beispielsweise hier in ein Gemälde, was dort in der Prezi platziert ist und Gegenstand der Unterrichtsstunde ist, rein zu zoomen und sich äh, zu bestimmten Gegenständen nochmal äh, Begriffe anzeigen zu lassen oder auch zusätzliche Erklärungen oder eben ähm, an diese angesprochenen sprachlichen Hilfen äh, zum Verfassen einer Bildbeschreibung.
0: Wir kommen tatsächlich jetzt so langsam auch schon zum Ende des Podcasts. Ich würde euch gerne beiden aber noch eine Frage zum Schluss stellen. Dich, Lara, würde ich gerne fragen, wie du weitermachst mit dem Thema Digitalisierung für deinen späteren Beruf als Lehrerin. Also ich
1: habe fest vor, wenn ich in die Schule gehe, dass ich sehr viel digital arbeiten möchte. Gerade im französischen Unterricht fände ich es sehr wichtig, das mit einzubeziehen, denn es gibt so viele Art und Weisen, das digitale Lernen zum Vokabellernen, zum Textlernen oder Ähnlichem zu nutzen. Und auch im Musikunterricht gibt es so viele schöne Varianten, wie man digitale Medien einbringen kann, um den Schülern einfach sehr viel Kreativitätsfreiraum zu geben und auch einfach den Unterricht ansprechender, persönlicher, also finde ich persönlich, ansprechender zu gestalten als wenn man immer nur weiter Infotexte jetzt zum Beispiel im Musikunterricht zu den Komponisten austeilt, als wenn man wirklich versucht, zum Beispiel Komponisten greifbar zu machen, indem man digitale Medien zur Unterstützung einsetzt.
0: Und Till, hast du schon Ideen, wie du äh, die Lehre für dich weiterentwickelst?
2: Ähm, ja klar, aus gegebenem Anlass bin ich natürlich äh, in diesen äh, Quarantänezeiten ähm, sehr gut aufgestellt, was das Seminar betrifft, weil ich ähm, nur so ein paar Sachen umstellen muss. Also ich bin jetzt gerade dabei, zum Beispiel die äh, komplette Lehre äh, auf äh, ausschließlich online zu stellen für dieses Seminar. Ähm, das heißt, dass einfach diese Präsenzphasen äh, auch online stattfinden und ähm, ansonsten wird das Seminar auch weiterhin begleitet ich habe mit einer Kollegin Ilka Husmann so ein kleines Lehrforschungsprojekt und wir wollen das auch perspektivisch in der Praxis erproben. Das heißt, dass wir tatsächlich Ideen der Studierenden nehmen und damit zum Beispiel im Praxissemester das testen oder in Ferienschulen, weil das auch nochmal natürlich ein wichtiger Punkt ist, wie solche auf dem Blatt erstellten Szenarien tatsächlich dann auch in der Praxis äh, umsetzbar sind und wie sie sich umsetzen lassen. Und ein schöner Outcome aus dem Ganzen ist auch ähm, ein Lernmodul, das für den Universitätsverbund DIGIL entstanden ist, ähm, zu dem Seminar. Das heißt, da können alle an der Digitalisierung Interessierten können dort lernen, wie man im DATS-Modul oder im universitären Kontext eben ein Blended Learning-Konzept äh, erstellt und eben sprachbildungs- und digitalisierungsbezogene äh, Kompetenzen gemeinsam vermittelt. Und in dem Zusammenhang erstellt eine Gruppe, nämlich die Musikgruppe, äh, auch ein Lernmodul, ähm, das dann auch zukünftig als Beispiel dienen wird in dem Seminar. Das heißt, äh, zukünftige Studierende lernen von ehemaligen Studierenden, und lassen sich inspirieren. Und das finde ich eine ganz tolle Geschichte. Und das möchte ich zukünftig auch weiter verfolgen, dass solche Lernmodule dann auch von Studierenden entstehen, die dann dort ihre Gruppenbeispiele präsentieren und die dann als Inspiration für alle Interessierten gelten.
0: Ja, ich denke, das sind doch ganz gute Aussichten auch in diesen herausfordernden Zeiten für die digitale Lehre. Ich danke euch beiden sehr für das Gespräch. Das war ein Podcast des Mercator-Instituts für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache im Rahmen des Themen-Specials Digitale Medien im Lehramtsstudium auf eTeaching.org, Produktion Christopher Kinecker und dieser Beitrag erscheint unter einer Creative Commons Lizenz CC by ND.